1: 国立台湾大学物理学系及天文物理研究所的教授，以及《科学人》杂志的总编辑孙维新先生，在我们的现场。哎，大春兄您好，我们各位听众朋友大家好。我们今天第一条关于天文的新闻，其实是一个，呃，我们看起来应该被鼓舞的新闻。可是为什么我一点劲儿都没有呢
0: ？哎，已经不错了。台湾能这样开始，而且又是从学校开始的，也就是您记得吗？前几个月我们讲过，淡江大学试射了一个小小的火箭，嗯，试射成功，了。四千公尺 ，Yeah， 然后这次又成功了，嗯，所以我觉得很高兴是在九月份的时候它发射了。哎，那这个发射呢也成功发射，它原来固定预计的是能到 4.2 公里，呃，结果到 4.32 公里、嗯就是，比上一
1: 次大概高了一一点点， 0 0公尺左
0: 右。啊，不不。这一次比他预计的要要高一些啊，嗯，呀、yeah, ，上次其实、啊、上次是预
1: 计三公里多，对,对对对对，可是他跑到了有将近四公里
0: ， yeah yeah，、嗯、那这次呢，呃，也飞得更高一些，反正四点三公里嘛，稍微高一些啊，嗯，所以我觉得这就是一个好事，为什么？因为他是用淡江大学的师生来做的，嗯，他们原来六月份的时候发射那个叫淡江一型的火箭嘛。嗯那现在呢？他发射这个新的叫做 Jesse Jesse， 这个 Jesse 很不错啊。嗯、所以我觉得，对于学生，对于老师，老师带着学生能做这些事情就已经很好了。那虽然说国家太空中心，我们的 TASA 也要开始支持国内自己发展运载火箭的开发啊。嗯、对，我觉得原来的这些呃基础在学校里面
1: 基础就会变得很有用。未来符合于刚才前面发射的这个新闻。包括刚才提到的，就是国家的要做一些什么事情，嗯，好像更直，它它有好多项目嘛，是吧？嗯，对对对。那你说从国家太空
0: 中心的角度来看的话，嗯二零二六年，也就是三年之后呢，台湾会发射第一个低轨道的通讯卫星。嗯嗯。那这通讯卫星里面要装什么通讯设备？是这个，还有包括地面设备的发。呃，对，它它通讯设备是寻求海内外的厂商来合作。嗯，我觉得很好。它一方面是让国鼓,鼓励国内的也能够把通讯设备送上去，一方面也跟国外合作啊。是。那另外，二零二六再下去是什么？二零二八、二零二九、三零年什么的。嗯。那预期在二零三一年，也就是八年之后呢，台湾有能力把五百到六百公斤的卫星嗯，酬载送到低轨道去，半吨重啊。嗯。对，那这就是可能二三十年以前吧，你看到其他国家在送的。大小跟那个高度、嗯，所以现在虽然我们对于这个国际上尖端的水准落后还有一大截，二三十年的时间啊，但是我觉得哇，我们老是自己安慰自己是有后发优势，有吗？如、哎
1: 、果如果说我们要在二零三一年，嗯嗯，依照计划，送上五百到六百公斤的卫星进入低低轨道的，嗯嗯，这个哈，呃、嗯。那不不都楼上都天花板都满了吗
0: ？<笑>您说的也是啊，说韩国啊、日本啊、印度啊、中国大陆啊，嗯、都已经在发展是这种小型卫星的低轨道商业运载的能力啊。嗯、所以即使我们到了二零三一年，我们有这个能力了，但是呢，整个世界上的市场也已经大致分得差不多了、嗯。但是我觉得大川兄也不能因为这个样子不发展我们自己的火箭，我们还是要做。没
1: 有别的目标吗？发展目标
0: ？那我就不知道了，等下问。高层层封才知道、嗯，嗯、<笑>但是呢，我是觉得能有这样子的一个发展方向了，也是不错。因为毕竟你可以做出区隔来，有些东西呢自己发射或许会比较好，嗯，比较不受别人控制。是这叫什么？我们叫卡脖子，对岸叫卡脖子，是不是？那掐脖子，哎，对对，不会被人家卡住就
1: 行。嗯，至于国家发射场的选址，嗯，好像也是一个非常麻烦的问题，到底在哪发射？嗯，这件事情可能
0: 一开始就得规划好，然后做好，把所有相关的人都找到一块儿谈论。嗯、为什么？就是因为我们看夏威夷山上莫拉凯亚， Monakea, 全世界最好的观测条件，四千两百米的火山顶上，到现在那个三十米的望远镜 TMT、嗯、还没有办法动工，嗯，就是因为跟当地的原住民的宗教信仰起了冲突。是，那有十多年的时间。delay 下来，我觉得对对整个的，无论是对当地原民的生活也好，对科学的发
1: 展也好，都是很大的伤害。所以还是这个基督教信仰的国家去接近上帝的这个企图比较有利于太空发展，是吗？你要看你找到的地方是属于谁管的。嗯，好的。接下来卫星部署的速度提升 ，Space X 今年火箭。发射的次数已经哎，已经在九月三号晚上正式超越了去年、嗯。对，所以
0: 大春兄，如果我们要找一个进步的模范、超越自己的典范的话，那么非马斯克莫属了。嗯，但是我倒可以从另外角度想，我觉得马斯克的压力也挺大的。今天好几个新闻，一个是这个星链卫星的发射，另外是个星舰，上次不是四分钟就爆炸了吗？对，那个压力也大。那你先看这个星链 Starlink， 那已经又发射了二十一个星链卫星。嗯，发射以后一个小时出头就进到了第一轨道了哈。那到现在为止呢，大家可能好奇，你总共有多少星链卫星进去了？五千零二十七颗。哦，<笑>所以是因为它它这速度啊，每几个月是一千一千往上加的。它本来说是几四万颗，呃，一万十几万颗吧。呃、哦 n o no no， 一万二加上三万是马斯克要做的四万二，四万二已经够呛了，因为你把地球整个包起来了。嗯。但其他国家也不落人后的，大家。呃，申请要发射的这个过程呢，累计起来是十七万五千左右。所、嗯、以、哦、各国不能都算在马斯克身上对。对对对，虽然他是最大最大的这个 player 啊，嗯，嗯但是呢，他 SpaceX 今年到今年年底，哎，大川兄啊、嗯，每个月十次发射是。所以你可以想象，在今年到目前为止，到八月为止的每四天发射一次，所以你一个月大概是七八次、嗯、是。但是呢，他要搞每个月十次的话，一直到年底，你可以想象他的压力有多大。嗯，你以为他喜欢这样搞吗？我相信绝对是收了钱订的合约，他不得不这样做。嗯，每三天要发射一支火箭，是，那是很可怕的数字。但是我觉得，虽然说有压力，但是它会有成果。有成果了以后呢，它其实把整个太空发射的这个水准往前提高了一个台阶吧。
1: 嗯哼，可是呃 ，F A A 完成了嗯、呃、新建。首次飞行事故的调查，嗯，这也就是刚才您说的它的另外一个压力来源吧，是吧？啊、<笑>这就
0: 我是觉得，呃，最最大的问题是哦，刚刚我们讲到那些猎鹰九号、嗯，那还是单只的，嗯，三只合并在一起，我觉得另外一个值得期待是今年十月三只合并在一起，我们叫做 Falcon Heavy， 嗯，猎鹰重型火箭嘛。那今年十月份呢，这个三三支火箭的重型火箭呢，会发射 NASA 的 Psyche。探测器啊，就去探测灵神星，啊、就灵魂的灵是灵神星 （psyche）。我们不是常讲心里有毛病的 psyche，、嗯、麻烦的 psyche， 对，是灵<笑>魂的意思啊。但是那个小星灵媒好像也是 psyche, 哎，对对对对 psyche。但是那个小行星,星的特别，是它基本是全金属组成的。嗯，哎，所以我觉得这很有意思，因为今天我们会谈到很多矿物跟跟,跟这些能够开发的东西啊。嗯、所以呢，如果说你到个全金属的小行星,星去的话，哎，我觉得那个那个经验，那个探测
1: 经验会是特别有趣的。好想把它背。飞回来，哎，对对对，大正兄，您又财迷了啊！<笑>嗯、<笑>好,好，那那等一下，那我们关于这个新建首飞事故调查，嗯，第二次发射之前需要完成六十三项纠正措施，你不感觉好像民进党做的事？<笑>大正兄、啊，您说
0: 的，马斯克心里面想，那个就叫 red tape，、啊、就是公务机关来检查我，我不在乎啊，我射上去上这次四分钟，第一次射四分钟爆了。我下次我再试一次，十分撞爆了，我也不在乎，我有钱嘛。但是我每次爆，我就可以累积经验，我就能吸取教训、嗯。Maybe 第三、第四次爆过以后，我就成功了。嗯，那你现在你介入干嘛呢 ？FAA 这是美国的 FAA 哈、啊，联邦的这个、嗯、这个、aviation 的这个航空的什么什么东西来委员会，嗯，来研究了他上次兴建爆炸这件事情以后，提出了所有他需要。改进的措施也不错，就是替他一次解决所有他的 red tapes。可是你会觉得马斯克会，如果换成我是马斯，克，我会这样想说：难道我不希望他成功吗？我当然希望他成功。嗯、你说有六十三项，我自己的名单上恐怕有一百二十六项。那你是六十三项，然后你，反正这就是政府给他的一个嗯限制了。我是觉得政府的限制其实要用在那些不用心的厂商。希望用最低标准混过验收的厂商，嗯，你可以给他这些、right。你说
1: 马斯克不是这样的厂商吗，
0: 马斯克他自己，我相信他的压力大到不行，因为他的星舰重型一旦成功了，他终于可以对 NASA 交代从月球的轨道太空船降落到月球表面的这个 transition， 这是他负责的。嗯、从地球到月球去是波音要负责的 ，SLS。SLS, 往后几个，这个是
1: NASA 本身的
0: 。对 NASA， 我、well,。NASA 跟波音是老朋友，波音已经是一百年公司了，嗯、是他是老朋友。但波音其实也变成 NASA 一部分公务机关的脱弹就很明显了啊。嗯，但是呢，待会儿我们又看了个新闻 ，SLS 又不成了。<笑>是，但是不管怎么样，马斯克呢会觉得 NASA 给他的压力很大。NASA 对外头放话，嗯，说马斯克的星舰一直不发射，显然他未来要降落到月球表面的这个就有问题了。
1: 嗯，这是造谣吗？呃，你他他
0: 一定讲事实，嗯，但这个事实是你造成还是他造成？是，还是共同的共业，嗯，那、嗯、就很难说了。因为如果说今天马斯克很努力的不断发射，不断去尝试错误，然后希望成功 ，NASA 过来说，哎，我告诉你啊，你得先做好这个，做好那个，你才能发射。嗯、那马斯克一定有话
1: 讲了，对、嗯，他说你的 SLS 的高昂成本负担，嗯，已经负担不起这个在搞搞什么探索了
0: 。那嗯嗯、呃，不是吗？对呀、啊、对呀、啊、对呀、啊。不过呃呃，呀，那个大春兄啊，刚刚讲到，我是觉得很好笑啊。嗯 ，NASA FAA 啊、呃、提供了这个对六十三项措施，包含了什么呢？哎，这里面就真的把马斯克的牛皮给拆穿了。怎么说？六十三项里面，发射台重新设计，嗯，然后呢，解决推进剂泄漏导致尾火箭尾部起火。那这听起来是很原始的错误
1: ，ABC 的错误
0: 对对对，然后在发射台下方呢，要加上一些水冷钢制那个偏向器啊，就是你火焰往下喷，是它会把它改到别的地方去，免得这火焰往下一喷破坏了发射台。我们上次不是说过吗？钢筋水泥那些碎片到处喷溅，把它三十三个引擎里面打掉了五六个，嗯，所以它才才射到一半就爆炸了吧？所以呢，他是把这些问题提出来。那我我我哎，大律生说老实话，马斯克，说不定他一爆炸以后，他自己的调查小组进去，马上就把这些问题全部找出来
2: 了。
0: 嗯嗯，哎，不知道，
2: 对呀
1: ，所以你还是对马斯克采取比较宽容跟这个谅解的角度
0: ，不，因为他的目的不是在做完一件事收钱
1: ，他的目的
0: 是做完这件事情，他去大赚钱。嗯嗯他不是收你有限的钱，他要赚他自己要的钱。所以这是可以想象的到，说他不是那种用低标准混过验收的，因为这个东西以后迟早台上见，大家台上见，做得好与不好，你这一次<笑>时候没到，下次时候到了，那报应就来了。所以他一定得做好。那你做好的话，你公务机关最好就比较少干扰，干扰他。他如果说能发射，你就让他发射；他要爆了，你就问他说：“你这次为什么爆？”他说：“哦，我
1: 这次过了八分钟。”比上次又成功了
0: ，<笑>发射台没有破坏，哎、说
1: 不定政府是怕它如此，<笑>对不对？哎，所以呢，哎，好 ，NASA 终于承认了 SLS， 我们刚才提到的，但是成本非常高
0: 。大学生，我一直不能理解、嗯，这个 SLS 是波音做的，对，波音不是厂商吗、
2: 嗯？为什
0: 么波音不出来发言，每次是 NASA 出来发言？嗯，这看着最近看到好像很熟悉啊、哦。都都是陈
1: 吉众出来发
0: 言，我没说谁，但是、啊、他伙儿想，那厂商怎么不说话？那确实官方机构帮厂商做代言。
1: 就是官官员好像做，现在越来越多的任务是如此。你知道为
0: 什么？就是因为 SLS 这个东西啊，就让波音去发展这个是 NASA 的决定。嗯 ，NASA 一旦做了决定，他并不从商场规则去自由竞争，他做了决定，我这个任务交给了波音。他就要扛起波音做不好的责任来，嗯，这是就是还不是很现成的的的事件嘛？那所以呢，现在 NASA 承认了，找了波音做 SLS， 它这个成本高到你难以想象，嗯，那所以当然对波音来讲，你只要有钱我就做嘛。那但是呢，国会会看问责署，我觉得，国会出来这个问责署了，是他说你为什么不衡量 SLS 的火箭生产成本？因为火箭成生,生产成本是不得了啊，嗯，你可以想象得到，每次 SLS 发射41亿美金，嗯，那到现在为止呢，过去2012年到现，打算到2025年，就是把 Artemis 3全部完成以后，阿尔忒弥斯计划要花费多少？你相不相信？ 9 3 0亿美金，就是就是发射，对对，就是他整个任务啦，就是从2012年开始研发 SLS 的火箭。一路放钱进去，一直拖到2020、2021。哎，说终于做好了。然后呢，在去年年底， Artemis One 去了。然后明年2024年、后年 Artemis Three 二零二五年，这两个都会推迟。现在看你都会推迟。嗯、是。那不管怎么样，光这十几年下来，只做了这三个任务，总价就九百三十亿美金。嗯。你知道吗？这跟你跟当年的阿波罗比起来，阿波罗整个任务也不过才花这么些钱呢、啊。
1: 呃，每一次 SLS 的火箭发射费倒不是那么高啊，啊、嗯，一直四十亿左右，呃，不是那么高。大志兄你，你你讲话，这，是你你跟整个任务来看，哎，还有九百将将近八百九十亿，是当是那个是、那个、那个花费不是在发发射的问题，要、呃、研发。
0: 嗯，那整个呢？过去那十年，从二零一二年开始这个计划，整整十年的研发跟制造
1: ，而且它有很大一部分的预算是给那些国内的美国国内的承包商，呃，也就是说，真真正工作的、嗯呃，好像就是说就业机会就扩展、嗯
0: 、可是大川兄，你知道这个态度，这、嗯、这个、这个、这个原则很奇怪。嗯，我以前在 NASA 工作的时候呢，我们也。讨论了很多卫星任务该怎么样设计，嗯，但你等到卫星任务设计完了，经过了所有 review 的过程，准备要发包了，你竟然发现这个卫星任务的不同的 component 交给不同的厂商，其中有些厂商小的不得了，嗯，我们就问了 NASA 的公务员，我说为什么要找这些厂商？显然是没有经验，显然是资本额太低的啊，
1: 五十万可以买进口
0: 很多弹，你知道那个那 NASA 的回答是什么？哦，因为他从来没有承接过 NASA 的计划啊，所以我们需要照顾他。那我们就傻眼了。<笑>另外一个类似的笑话是什么？问太空人
1: ，太空
0: 人坐在火箭顶端，底下点火要发射，你心里面想的是什么事情？嗯，太空人说了，我想的是这个火箭的每一部分都是最低价得标的厂商做。的
1: 。好<笑><笑>，这个这个蛮恐怖的啊。<笑>对呀、啊，哎，不过啊，我们另外有一条新闻，啊。嗯，英国即将开发新型的核燃料。后面加了一个“球”字，嗯，打球的球，嗯、篮球的球，核、嗯、燃料球，这听起来哎，就好像焕然一新啊！<笑>用用在劳斯莱斯太空微型核反应炉，啊、嗯、啊，嗯，这是劳斯莱斯、嗯、（Rolls-Royce） 参与的。我记得我们报过这个新闻
0: 。对呀、啊，劳斯莱斯现在怎么不做汽车了、嗯？大概一个是西方的特斯拉，一个是东方的比亚迪，慢慢打的都已经不能再做了，嗯、是不是？对就是汽车这一行不能干了。哎，大春兄，我只是好奇，嗯，这种非常高价的汽车，嗯，有没有改成电动？哎，可可能可能没有，对因为，不然他不会去搞太空。他的瞬间冲力没有办法提升到那个程度。我理解，这
1: 你这是你的科学家的理
0: 对，因为你用电来带动，不像你像汽油，汽油你是可以有阀门的，嗯，你瞬间可以给它大量的燃料，让你好几个引擎同时爆发推上去。我就不知道电动能不能这样说明，但是电动的可恐怕需
1: 要的电流量也是极端可观的。可是 Rolls-Royce 的太空微型核反应炉，它的生意是大到可以比坐汽车还、哎哎……那个生意是一个成长的市场
0: ，大尊兄啊，嗯、一个是说已经有的市场你去抢，另外一个是你自己创造这个市场出来
2: 。嗯、很多
0: 时候你看到这些尖端新创产业，它能够打出一片天，是因为它能够创造你的需求。它决定你的标准，创造了你的需求啊！嗯、这个核燃料球呢？哎，欧本海默，你记不记得？就是一个中央一个球，那个内爆式的那个，你可以一块一块把放进去。哎、嗯，那球挺大的，嗯，那球看起来像是一个半人高的一个金属球嘛。是。然后诺兰特别选了这种意象，就是你把一块一块放进去，嗯、那其实也就它就长那个样子、啊，那内爆式的、嗯、长那个样子。那现在讲的核燃料球呢？它是撞球大小。以前是撞球大小，嗯。现在是更加的把它缩小了，你可以据说是
1: 罂粟籽，<笑>是吧？罂粟不是鸦片
0: 吗<笑>？大哥说为什么会用罂粟籽这样的描述呢？咱们可要宣称乒乓球不行吗？啊，对，咱们要宣称从来没有看过罂粟籽长什么样子啊，就
1: 大家都无从想象
0: 。对呀、啊，对呀、啊，所以我觉得很搞笑啊。也就是为什么说要去做这个东西？劳斯莱斯，我们当时前几个月第一次提到，它是要在月球上打造核子反应设施。对、哎，那月球上的原因，就是因为我仔细想了这个问题，因为我们不是说过嘛，希望我们的听众朋友都已经记得这件事情了啊！在月球上面一个月二十八天里面，你站在同一点不动，你会有十四个白天跟十四个黑夜。是，就十四个地球白日连在一起的，然后再十四个黑夜，十、嗯、四、嗯嗯、个白天，你的太阳能会冲爆。嗯，十四个黑夜你是完全没有电的。是，你说那你能不能用十四个白天把太阳能充满了，储能去用在那十四个晚上？很多人都会这样想，对不对？你
1: 就动一动就
0: 好了。怎么叫动一动？你,不你就
1: 不站在那不动，你当然是十四个。你说你
0: 要扛着太阳能板跑到另外一侧去迎接阳光嘛
1: ？不是跑几步就可以了、啊？不行了，不行
0: 。你如果说在那个日夜分界线，对，那个阳光是从水平过来的，你太阳能板是没有效果的。太阳面板是直接从上往下垂直照在太阳的板才有用，你侧面除非你把它竖起来。对呀、啊，这个我觉得
1: 可这个可以解决啊
0: 啊！你说竖起来以后，到时候太阳下去了，你把它转
1: 个180度，哎，太阳从这边出来了、啊，是不是
0: ？大春兄啊，您真的是天才啊！我真的是建议把你送上，我觉得
1: 这绝对不是讽刺
0: 。那啊,啊，送上月球，送上月球
1: 。孙维新谈天单元，李英兄啊，哎，刚才我们讲到了英国即将开发新型的核燃料球。哎，说是它的大小只有鸦片，不能叫鸦片，罂粟籽的大小。你怎么对鸦片特
0: 么感兴趣啊？罂
1: <笑>粟不就是做来做鸦片？对、哎，呀，
0: 罂粟爱好。
1: 啊，这些燃料的颗粒，它是要用三 D 列印制成，用浓缩铀、碳和氧来从使它做它的燃呃原料吧
0: y、yeah, 大专生，我倒觉得啊、嗯，从你刚刚讲这些这些有趣的点来看。我们从可以，我们倒可以从一个欣赏的角度，嗯，来看这些科学家跟工程师怎么样发挥创意，是去提升人类的科技水准啊。但不要从一定要从说其他的什么什么鸦片啊、因素啊，或者核反应啊这种负面角度去看它啊。但是我们刚刚不是说了，说月球上面你站了一个固定点啊，嗯，你就十四天白天十四天黑夜嘛。对，那你要拿太阳能板的话，它的那个角度，太阳能板其实最好用的是低温，温度低。然后呢，大气稀薄，然后日照恒定而强烈，这是为什么？当年我们在青藏高原建立天文台的时候，很感谢台达电捐给我们一个两万五千瓦的太阳能板。嗯，但是我我就一百零八片太阳能板啊，每个都是长方形，对不对？嗯，那我就在西藏高原上面。把它做成了一个巨大的三角形。嗯
2: 哼，
0: 我不喜欢那种像晒衣架一样晾衣架嘛，一排一排那种太阳能板啊，朝向斜的方向。因为台达电的公司 logo 是个三角形 delta， 所以我就在青藏高原上 google 卖牌看得到，是那个三角形，每一边长是二十几米啦、啊，做出来了以后，那些缺角的地方就拿深蓝色的补一补，整个远远看起来就是一个巨大的三角形、啊。但是呢，那是两万五千瓦的一个小的太阳能系统。随附的电池，嗯，就多的不得了，因为你太阳能光只要一落上去，它就会产生电流。是，那这个电你要怎么样去应用？你你要不然你就直接用，直接用掉了，你用不掉它也没有了
2: 。嗯，那你说，那你就想办
0: 法除到电池系统里面去。那个时候，泰达电也是提供给我们大量的电池啊，整个房间摆满了电池。那你觉得这在月球上这个有可能吗？不可能啊！你不可能把那么重的电池从地球上带上去，嗯、月球上你不可能造电池的，也不可能制作。对你不可能制作，所以电池过不去。那这整个储能系统，短时间科技没有改变之前，用完
1: 了就用完了，用不完也就算了
0: 。而且电池会 decay， 电池寿命也就几
1: 年。是、嗯
0: ，你要深充深放，那就是几年的寿命啊。所以你的电池不能在月球做，运地球运过去完全不付成本。那你的太阳能呢，就只能即发即用。那你到14天黑夜要怎么办？嗯，所以我觉得这是 argue 说你就是要做核动力了啊。嗯、啊、那大尊兄当然是刚刚讲的是说，在一个日夜分界线竖起太阳能板，横向对着地平线上的太阳我觉得不行。那其实也很有趣的想法，但是因为地球、月球它也有一个角度，地球有个角度，所以你这个分界线会跑来跑去的。你这不就不跑来跑去吗？你就扛着那太阳能板，<笑>就看大尊兄穿着太空衣扛着太阳能板跑来跑去啊。<笑>不能他让他自己动。不不，他自己动只是转。我们在地球上的动，它是太阳能板是可以转追的，嗯、就像向日葵一样可以追着太阳走
1: 啊。跨父可以逐日
0: ，说的也是太阳能板车说的也是，为什么？但是你你说吧，摆在火车上，你得先在上面盖铁道，嗯，才能把这么巨大的系统来回运来运去。不过大尊兄，这些讨论。看起来不要不要把他想的是瞎掰胡说八道，很多稀奇古怪的创意，嗯，即使像马斯克回收火箭创意，一开始别人也会认为他是瞎掰，嗯，胡扯，就整个火箭落在水面的平台上头啊，所以我觉得你跟这样讨论，等这条
1: 铁路建起来了以后，对，你就知道，这第一个是发现可以这样做的人，叫大春，就是哎、不是曾经被冤枉过，<笑><笑>但
0: 是、嗯、不不不，我是想说这一个东西啊。嗯，也用核燃料球来做，那我需要讲说这是迟早要做的，但是你会觉得说你已经做出来 RTG 了，以前我们不是讲 RTG 吗？嗯、就是拿 U 2 3 8做一个呃微微释放热量的那个太空船上面能能量来源嘛、嗯。前几期我们科学人杂志特别讲了这个东西啊。但是呢，很重要的一点是说，你如果真的要把这些核燃料球送到月球表面去，是那除了三丁裂印包含了浓缩铀、碳跟氧在里面之外，密封在。陶瓷跟碳的层里面，那陶瓷是隔热的啊，碳能密封起来以后，它这个球要做的非常坚固。你火箭发射那个产生的重力是瞬间重力是很强，冲击力是很强的。然后你要应付很高的温度，因为到月球表面呢，白天是一百二十度摄氏度，晚上是零下一百七十度，所以呢，你的温度差很大的。而抵抗那边没有大气层造成的宇宙射线、中子辐射，也就是说。外面这些环境对月球上的东西是很严苛的，嗯，那你这些燃料球是不能坏的，是才能在上面摆在微型核反应炉里面。大权兄啊，嗯，我真的觉得哈、啊，从科幻电影的角度，三五十年之后，说不定每一个在月球表面活动的人身上都会带着小型的核能电源
2: ，
0: 嗯，对呀，那就很方便
1: 了。你也有电，我也有电，对对，大家自己发一发、哎对对对对对。
0: 对，你要没了，我手过去俩人就来电了。
1: 嗯，多好！呃，这听起来跟那个背个大镜子跑也差不多一样<笑>。<笑><笑><笑>对，大哲学，我可以想象两个比较
0: ：<笑>你背个大镜子来回跑，<笑>然后孙老师在旁边手上就拿个小小的微型电视，在这笑，<笑>哎，多好的
1: 画面！这真是，哎、呃，这简直是一部超级喜剧啊！<笑>来，我们来看看另外一部超级喜剧——<笑>墨西哥国会。哎、呃，这个十三号。嗯，召开了不明飞行物的听证会。嗯 ，UFO 不是现在已经不用了吗？都在用那个 UAP，UAP、呃、UAP, 是吧？嗯嗯。好，不管怎么说，自称不明飞行物专家的一个人向外展，向外展向外界，嗯，展示了两具非人类的遗骸，嗯，而且这个遗骸说有 1,800 年的历史。谈谈这个话题
0: ，Yeah， 我觉得这这个新闻一出来，瞬间让墨西哥国会的网络声量就飙高
1: 了
0: 。嗯，那恐怕就是唯一的目的。嗯，再加上那个号称发现这个外星人遗骸化石的专家叫做莫桑的，对，那大家也变成一个网络搜查的热点啊。嗯，但说老实话，这个看起来就是个胡说八道，是吗？因为你看到这个外星人长相，你看那个手，他伸的手手臂，把那外星人摆在那个台子上，桌上展示台，就像那个。博物馆的展示台那个样子啊，那个外星人的长短大概也不过就是五六十公分吧，嗯，看起来是五六十公分的长度啊，也是一个头，那个头前后比较长，但前面是两个眼睛，一个鼻子，一个嘴巴，对，然后左右两个身材跟跟人差不多大小，就是一个六
1: 五六十公分跟人差很多呀
0: 、啊，啊，妹妹，他的他的。比例是差不多是人的比例，嗯、有头，然后有你的 torso， 你的 upper torso 上面的躯身躯，然后两个手，手长过膝，也是那个外星人里面的刘备啊。嗯那两个腿也蛮长的，然后有指有有这个脚趾头啊什么的。你只要看到这样的造型，嗯，你就知道它跟地球上的哺乳类一定有关系。嗯
2: 哼
0: ，因为哺乳类长这个样子、啊
1: ，所以它是它是哺乳的哺乳类，乳类身体还有卵，它、嗯、不能啊？对，有有三颗卵、哎，对，它们都有蛋的、欸。但比我们
0: 富裕啊对！对，我们呵呵外星人他们不缺蛋啊，嗯，所以<笑>我们大军怎么转这么快啊？你你真的
1: 确定它是一个假消息吗？
0: 我真的是确定啊，就是从我自己本身的浅薄的科学知识，嗯，跟我历年来累积的这一点点经验，我一看这个我就觉得十分好笑。茶余饭后大家说着玩吧。莫桑说他在秘鲁发现了两具遗骸啊，嗯，超过一千年，他说用什么碳十四之类侦测啊，一千八百年以前的东西啊。然后呢，真有趣的是说这个东西。一个一具遗骸内部有三颗类似卵的 X 光扫描，三颗类似卵的物体啊。是。那我觉得这个，我墨西哥他这个没有拿出来给别的国家做研究。嗯。那美国的 NASA 呢，最近也不是花了十亿美金的大尊凶，嗯。耗耗时一年，耗资十亿美金，做了一个 UAP 的研究报告。是。然后结论是。到目前为止没有看到外星生物出现的痕迹。嗯，别人就问他，在这个报告会上就问他说：“墨西哥这个国会是怎么办？”他说：“很希望他们公开出来，让大家一起来检验，也分享他们的数据。”他这个不算公开，那、啊、不算公开。大春兄，你把你家那个什么 s t u f f animal 拿来展示一下，说这是外星人给我的，然后你不让别人查，别人也不知道真的假的
2: ，
1: 嗯，是吧？我怎么会做这种事？我呵呵，你的网络声量瞬间会飙高啊！嗯，所以这两句所谓遗骸，它的样本、嗯、性质或者说它的存在，如够真真实
0: 性是很,<笑>很的，而且你看那个 X 光的影像，那三颗卵是非常接近它的骨盆的，它的骨盆长得基本跟人是一样的。嗯，所以你说这个人要是不是哺乳类，我是不敢相信的，因为显然跟我们是有共同祖先的，才会一路发展成这个样子。我就觉得手指的数量改一改，脚趾的数量改一改，这些造假的人怎么这么缺乏创意呢？这是我的结论。嗯，
1: 好的 ，NASA 暂时他表示暂时没有发现外星人的证据 ，NASA 还是出来说话了，嗯嗯,嗯，对不对
0: ？对，除了他那个署长很奇怪这样，反正 NASA 就是。他任命了新主管，哎，大吹吹，这个也很好笑。嗯，他成立了一个一个 task force， 专门要研究 UAP，、嗯、就是 unidentified aerial phenomenon， 嗯，也就是不明的飞行现象。
1: 嗯，不
0: 准备把它叫做 UFO 了 ，UFO 已经被人家整个标签化了、啊、哎
1: ，不是叫做 unidentified anomalous phenomenon，
0: 哎呀，以前叫。a r i a l 一开始是叫 a r i a l、哦、空中的现象，是那现在讲说有些不止在空中，搞不了，在你家田里头也看得到，是不是？叫、嗯、异常现象，对 ，anomalous。所以这个东西一下加进去、嗯，各位，你在你家后院，你在大草原上看到任何东西，嗯、不懂的全部归类，对 UAP 了啊。那 NASA 就是先花了一年时间去研究调查，他真的成立了一个团队。去做这件事情，可是呢，这个团队包含了物理学、天体生物学各种各样领域专家啊，做资讯、做研究的哈。嗯、那六月份举行公听会，结果呢是什么？结论没有发现任何 UAP 是跟外星起源有连接的。嗯，他研究了很多 UAP， 那可能有一些，就像我过去得到的资讯，在九零年代的时候，曾经有一篇报告说，五零年代到九零年代有记录可言的话，嗯，百分之九十四的。UFO 现象是有自然结果的
1: 。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天进行的单元《孙维新谈天》，维新兄啊，对、hey. 呃，呃 ，NASA 报告没有发现外星人的证据。嗯，呃、他说你可是署长 Nelson 却说。呃，如果你问我相不相信，他说我相信。
0: <笑>我们先不谈他相不相信，因为他这个个人呢，他的意见咱们不不加以评论啊，因为他讲过很多不太合适的话。这个 NASA 的署长，我必须要说啊，<笑>你不
1: 太欣赏他是
0: 是。呃，对，但是回头来说呢，他成立的这个，我倒觉得是个好事。嗯，因为他是把 UAP 跟 UFO 这件事情从科学的，从社会轰动效应。转向了科学研究效应，嗯，所以我觉得这个很好。但是 ，Nelson 他这个署长说了一句话，他说：“我总结了这个团队研究了一年的结论是什么、嗯？没有发现任何 UAP 现象跟外星起源有连接。但是，同时我们还是不知道这 UAP 是什
2: 么。”嗯
0: ，我觉得这个点很重要，就是这些 UAP 不是我们。能够弄得懂的东西，但是呢，你如果要研究它跟外星的相关呢，它其实没什么关系。嗯，就讲两个例子吧，一个是我刚刚提到的，一九五零年代认真的开始，一九四七不是罗斯威尔事件嘛？嗯，一九五零年代开始认真的记录这些所谓的 UFO、u f 的现象，嗯、一直到九零年代，我回到台湾教书的时候。那个时候的一个结论是说，累积下来的上千、几千个这个所谓 UFO 的报道啊，案例嗯、对百分之九十四是有自然原因可以解释的。
2: 嗯
0: ，那解释的原因很多。我这未来在我的那个第三系列音频第三系列里面，那个系列名字就叫从占星术到外星人啊。嗯，一次得罪两大团体啊，是一个得罪占星学家，另外是要得罪这些特别喜欢外星生命、
1: 嗯、星外星。相信外
0: 星生命存在的人啊，反正第第三个音频系列我会仔细描述所有这些误认为 UFO 的不看到 UFO 现象误认为外星的，它其实是什么样的解释？但你说百分之九十四，那百分之六呢？这百分之六你也不知道，你不知道什么东西、嗯，可是他不能直接就说这些是跟外星人有关的
1: 吧？不愿意这么掉钓鱼
0: 、啊。对对，但是 Nelson 就说了，其实我们不知道它是什么，但是我们至少确定它跟外星人没有关系，所以我觉得这是很重要的一点。不过好玩的是说。NASA appointed 的这个团队，指定的这个团队呢，团队的负责人跟团队的成员姓名不对外公布的。嗯，听起来好像我们台湾很多审查会啊，原因是什么？你一对外公布以后，你受到的骚扰，嗯，是不得了的。是 ，Yeah，
1: 、呃、这是这跟你一次得罪占星学家，加上外星文明相<笑>相信的人拥护者是吧？啊，那你还是先去找馆长练一练身体，我觉得比较好。
0: 对，我说了，我馆长退休就要找个健身房、嗯、练成真正的馆长啊！是，但是大哲学，我刚刚讲的另外一个例子是什么？嗯、我就刚刚讲了五零年代到九零年代，不多说。嗯，亚历桑那有一个天文学家，天文业余的天文学家，他是个关心爱好者。有一天晚上，在空中朝向西边的空中，看到一个光点瞬间划过去。嗯。他就报告了很多人，他就跟你，很多人联系，其中联系的一个是当地的不明飞行物学会啊， oh. 一听好高兴，说你观察到真的是观察到飞碟了。然后这个学学天文的人，他虽然是爱好者，可是他本身有很多 connections， 嗯，他到处打电话问你，后， mm. 哦，原来是加州西边的加州呢，嗯，发射了大力神情呃那个大力神火箭射上去了以后，嗯、mm. ，然后第一节火箭掉下来的轨迹，嗯
2: 、mm. ，
0: 但是因为那是军方单位发射的火箭，它不公布的。嗯、所以你一般你外边查不到资料，所以他后来查到了，这是个火箭，第一节火箭落下来的痕迹嘛。是，他就打电话跟所有他联络过的人去澄清这件事情。不明飞行物学会人接到电话说：“你千万不要被政府蒙骗了，你所看到的就是百分之百的飞碟现象。我们准备把你提报今年的飞碟 o f t h e Year， 今年的飞碟是最壮观的<笑>。”那你不要不要，所以你可以想象到，一旦人进到了那个 mindset 以后，嗯，他是不容易改的
1: 。对，还有一个，就感觉上就是政治味就变得非常浓厚了。哦、oh, 呀、yeah, ，是不 yeah,
0: 是 ？Yeah，Yeah
1: 。好，韦韦伯望远镜观测氢气海洋的行星。嗯。好。嗯。这个氢它它叫做 K two 十八 B，K 2 1 8 B，
0: 对 k 2是因为呃，我们讲科布勒嘛。克普勒一开始，我们不是讲什么 K 啊，什么什么四五二 B 啊什么的 452B,、嗯， p 克卜勒四五二 B， 那都是第一期搜寻时候发现的系外行
1: 星。p 克卜勒就是 p 克卜勒的望远镜发现
0: 的。克卜勒太空船对 p 克卜勒，然后譬如说四五二啊，这颗星那个恒星叫克卜勒四五二，嗯，旁边找到了第一个系外行星叫四五二 B 小 B。是、嗯、小写的 b 哈、啊嗯，那所以你现在看到的 k two 呢是什么？是他第二个阶段的任务。嗯，第一个阶段任务结束以后，他呢，克卜勒又延长了任务啊，就叫 k two。所以是在 k two 任务里面发现的 k two 十八是那个恒星嘛？那小 b 找到这个系外行星、啊，它在狮子座，离我们只有一百二十光年。
2: 嗯
0: ，它比地球大，但是比海王星小。我们叫亚海王星啊，比海王星小一点、嗯。可是呢，研究了以后，发现了它产生了一些，它的大气层里面有一些特别的分子，而那个分子在地球上是只能从生物产生的分子。哦，叫二甲硫咪，咱们细节就不多说了。嗯，但是也好玩的是，它除了这个之外，其他也会有甲烷呐、啊，有二氧化碳呐、啊，含碳分子。嗯，所以你说现在哈勃跟韦伯。哈勃观测到了这个 K2 1 8 b 有水蒸气的迹象，以前我们好像说过了。那韦伯更看得更仔细，红外线仔细分析了以后呢，连甲烷、连二氧化碳都看得到，所以他可能他的大气层是氢的大气层，底下有大片海洋。问题是那个海洋不见得是水的海洋，嗯，氢氧的海洋它叫什么？叫做 Hyson <笑>。Hyson 是 Hydrogen 加 Ocean
1: 哦。哦 ，Hydrogen
0: 是氢气，是 Ocean 是海洋。所以现在，如果是甲也有海洋，你一样，那那就是叫甲烷、嗯、叫,叫做 methion 或者叫什么的。嗯对啊，所以我觉得这也很有趣啊！就像我们在你说那个土卫六上的看到的，所以会现在看到越来越我大娟娟，我觉得往后这些年大家充满期待吧。这些发现到现在为止五千多个、嗯，已经超过五千个系外行星啊、嗯，很多是有大气层的，大气层里面各种多样的分子都有。光这件事情，韦伯就做不完
1: 了。刚刚您说的那个叫二甲硫咪啊，嗯嗯第、嗯、这个咪字特别，有这边一个迷迷惘的迷
0: 。乙、yeah,
1: 对，就是乙醚。我们不是做过那个迷迷？对对，你做解剖青蛙，总是先拿乙醚
0: 去喷一喷吗？对，就这样子啊。对，那就是那个东西。这乙醚，对，二甲硫醚那个字
1: 啊。嗯哼，对。五十年来只记录到一百六十种矿物。嗯，这这个是在指火星上的矿物的多样性是远不如地球
0: 。哎，大师兄，这样看起来是问题比较大
1: 了。怎么说
0: ？矿物的形成啊，有很多种不同的方法。你当然，岩石之间本来就会形成矿物，但是呢，嗯、水是一个极佳的催化剂。所以如果你有水的流动，它产生的矿物多样性就会很多。另外一个多样性的来源是什么？生命。嗯，生物会帮助矿物形成新的矿物形成的。是，所以地球上有六千多种矿物，这个是教科书上有的。但科学家会认为呢，地球上应该有一万。有人说一万零五百，我不知道五百怎么这么准确哈、嗯。那说真正地球上的矿物呢，应该超过一万种，可是我们教科书上说六千多种。火星到现在为止，经过了那么多年研究，只找到一百六十一种
1: ，所以表示在火星上没有长时间的出现过微生物，对吧？或者说比较没有水。
0: 就水很早就消失了、嗯。那你现在火星本身的核心呢，跟地球很像，因为虽然说火星比地球小很多，地球是一万两千八百公里的直径嘛，嗯、火星只有六千多公里啊，是几乎是地球的二分之一啊。但是呢，它六千多公里也够了，在当初形成的重元素沉到中间去形成了一个重的核。
2: 嗯，地
0: 球也是有个重核，然后外面这些地幔呐、啊、都是二氧化系这些硅酸盐泥土石块嘛。嗯，那里面的地核因为同位素衰变有热量，所以变成融化了以后。在旋转就产生于电流嘛，产生了外面的的的磁场保护了我们。嗯，火星当年应该也是如此，但因为火星小，所以很快的地核就冷却了。地核冷却以后，它就没有转动的电流，没有转动的电的离子在那个地方，所以它就没磁场，所以大气层也就跟着被太阳风剥落，是这样的过程啊。但你会看到火星本身呢，它应该有各种各样的矿物
2: ，那主
0: 要是原生的火成岩，当年火山喷发沉积岩跟地表的变质岩。然后风化跟石变产生的这些矿物，可是你知道吗？在四十五亿年里面，矿物这么少，嗯，其实蛮令人失望的，是，因为它跟地球一开始走的矿物演化的过程很相似，嗯，但是呢、呃，就是水少，呃，对，就是水少，热液活动。应该可以导致很多新矿物，但实际上火星很早就没有这样子液体的活动了
1: 。那热液活动是一个特有的名词
0: 啊，那对，就像你火山爆发以后那些热的东西流下来啊、嗯，然后或者是你表面温度够高，液体物质形成了液体在里面，它就会形
1: 成新的矿物。
0: 对对，尤其是关键是水，嗯、地球上百分之八十以上的矿物是由水导引出来的，嗯，是水在里面扮演一个角色，所以矿物多样性。矿物质的多样性呢？水是关键。那为什么月球、水星、火星几乎都没有太多复杂的矿物？那科学家的研究也说了，地球三分之一的矿物是在生物存在的底下才形成的。嗯，像什么贝壳、嗯、骨骼、牙齿，还有我们每天吃的钙片。嗯，那这些都是你说很多贝壳钙片嘛？对不对？都是来自生命的存在产生的新的矿物。
1: 是就是说有了生物，就更多的、嗯。矿
0: 物质，对，所以你这把，还有包括微生物也是对对对对对，你把水呀、啊，把把这些人的生命什么存在一起，地球有五十七种方式去产生矿物、嗯，火星到现在为止只发现了二十种方式产生矿物。是,是非，我们还有
1: 将近一分钟的时间、嗯，谈谈 NASA 的制氧实验
0: 。哦，这个很有趣，哎，嗯、大真兄啊，我们不到一分钟啊，对对对对对 ，NASA 这个 Moxie 在制氧啊，但是很好玩的是，经过十六次的运行，每次一小时，总共产生了一百二十二克的氧气。嗯，它可以让一只小狗呼吸十个小时，哦、或者一个人呼吸四个小时。哦，<笑>你说产生这么点氧气够用吗？它至少是个开始。未来如果一个团队在火星上生活一年，他需要的氧气呢，大概是。五百吨，啊哈，五百吨氧气，但是只要开
2: 始就不完，是
1: ，而且会越来越多，背着镜子到处跑
2: ，对对对哎，对对，还有氧气呢。